0: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт» у микрофона Вячеслав Суриков. Сегодня у нас в гостях Максим Шелунцов, сооснователь продюсерского агентства «Команда Плюс Один». Мы поговорим о том, что происходит в мире культуры и как мир культуры переживает пандемию. Здравствуй, Максим. Привет, привет. Вот скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь последствия локдауна, который наступил весной этого
1: года? Театр,
0: музыка, кино,
1: музеи, как они все это пережили? Последствия даже еще рано, наверное, оценивать Еще пройдет не один год Чтобы мы могли понять, как это все тяжело Скажется, но то, что Произошло весной, это было точно абсолютно Неожиданностью, и сфера культуры Она всегда в любой кризис Страдает одной из первых, потому что Люди начинают экономить на Досуге, то есть на необязательных каких-то Вещах, понятно, что продукты Продолжают покупать Аптеки ходить, игрушки детские Что-то еще, образование Это все остается А вот на театрах, концертах Можно и сэкономить Это с одной стороны, но проблема гораздо глубже Потому что получилось то, что Весной все закрылось И, например, наши клиенты Так получилось, что за 8 лет существования нашей компании К апрелю остановилась деятельность У всех клиентов И мы вообще ничего не могли с этим сделать Потому что они просто больше не играли Спектакли Не могли осуществить задуманные концерты И прочее И никто не понимал, конечно, что с этим будет То есть первый момент Это такой, это нокаут Я бы охарактеризовал это таким боксерским словом Или нокдаун Нет, нокаут все-таки Это уже (laughs) после него не станешь Это был нокдаун Когда пришлось вдруг почувствовать Текстуру и фактуру пола Под тобой упасть как следует И только потом надо как-то придумать было, как подниматься. И вот тут наступил второй момент. Очень странный, потому что в тот момент, когда нельзя было деятельность свое основное осуществлять, все пошли в онлайн. И особенно это было удивительно там, для театров, потому что никто не понимал, сколько это продлится. Если помнишь, нам же говорили там, две недели, еще две недели. то есть посидим Но немножко. я думал,
0: что это закончится в апреле, например. О, ты оптимист. (смех) (смех) У меня были такие ожидания, что именно запланированный выход фильма «Стрельцов», который (смех) был как раз запланирован на 16 апреля, он состоится. Вот (смех) В какой-то момент я этого ждал.
1: Нет, я сразу как-то чувствовал, что каждый этот срок, он очень условный, и надо готовиться к тому, что все пройдет сильно дольше. И, в общем, апрель я лично сам просидел, собирая пазлы и играя в настольные игры сам с собой, впервые проводя дни таким образом, даже не пытаясь ничего делать по работе, потому что это все было бесполезно. Тут надо понимать, что мы, когда говорим о сфере культуры, есть государственные компании, это театры, например, филармонии, консерватории, музеи, есть не государственные государственные, частные компании. И вот если государственные у них все равно какая-то поддержка еще была и бюджеты и зарплаты, то есть на какое-то время этого хватало, то у частных вот наступил, конечно, вообще совершенно невероятный шок. Они могут тоже делать онлайн-проекты, но это не поможет им зарабатывать деньги. А значит, их существование может подойти к концу через какое-то время. И это было, конечно, совершенно ужасно.
0: По твоей оценке, что происходило, например, в театре? Действительно ли этот локдаун дался им так легко? Благодаря вот этой государственной поддержке. Все-таки как они ощущали отсутствие спектаклей,
1: зрителей... Нет, он, конечно, никому не дался легко, просто кому-то тяжело, а кому-то еще тяжелее. Я бы вот такими категориями это характеризовал. Театр, в принципе, любой, наверное, кризис иногда может быть и полезен, потому что иногда это возможность посмотреть на то, насколько ты нужен людям. И иногда может происходить чистка такая своеобразная, что какие-то организации схлопываются закрываются, какие-то, наоборот, остаются и расцветают. Может быть, это и неплохо, но в данном случае, конечно, все оказались равны перед теми обстоятельствами, что случились с пандемией. И никто не понимал, как с этим быть, потому что твоя основная деятельность это выпускать спектакли и играть их, продавать билеты, играть их для зрителей. И тут у тебя пропадает как бы ключевое: у тебя нет зрителя, у тебя нет возможности играть в спектакли. И вот крутись, делай что хочешь. Они пошли многие в онлайн. У кого были записи, стали договариваться с онлайн-кинотеатром. С какими-то платформами, куда их там выкладывать, начали делать лекции на Ютьюбе, прямые эфиры, стримы и так далее. Лично мне кажется, что это нельзя оценивать ну, всерьез, потому что это смена профильной деятельности, которая не влечет за собой какого-то. За ней нет не то чтобы успеха, но то есть они не профессионалы в том, что они начали делать и начали так дилетантски на эту территорию залезать и в общем получился довольно дилетантский продукт он конечно был бесплатным для них это была необходимость хоть какой то держать хоть какую то связь со зрителем но вот по качеству конечно все это было ужасно по мне наверное лучше чтобы это была пауза которую просто все немножко там отдохнули выдохнули занялись какими то другими внутренними делами и подождали бы чтобы вернуться с нормальными проектами
0: ну, а с твоей точки зрения, вот возвращение публики в театры, момент открытия осеннего сезона, когда вот еще не было mm-hmm. вот этих ограничений, которые наступили сейчас, вот эта знаменитая допустимость 25-процентного заполнения
1: mm-hmm. зала, зрители вернулись вот осенью? Тут тоже двоекая история. Конечно, зрители вернулись, потому что люди соскучились. Многие и по культуре, и по досугу. Я помню день, когда открылись кафе. Летние веранды это изначально было, еще, по-моему, в июне или в июле, и вот как-то неожиданно, просто гуляя по парку, я обнаружил, что в какой-то момент я уже сижу на летней веранде и испытываю невероятную радость, потому что это было каким-то символом надежды, символом надежды на выход из всей этой ситуации. И потом все лучше, лучше, происходило больше там открытий, заработали театры, начали свои сезоны, и Зритель пошел, конечно, но надо понимать, что это тоже не весь, потому что те театры, у кого публика более возрастная, люди многие боялись, берегли себя, это раз. Второй момент, ну у многих людей стала хуже ситуация с деньгами, и все равно они эти расходы урезали, это тоже, безусловно, фактор. Вот, А в третий фактор – это ну то нагнетение, которое пошло, то есть, это растущие цифры по заболеваемости, по смертности и ограничения, которые стали вводить, рекомендации в вот вы как бы лучше желательно сидите дома, конечно, лучше бы никуда не ходили, это, конечно, работает, но вот как-нибудь можно и без этого обойтись. Это тоже стало людей подталкивать к тому, чтобы не совершать лишних действий. Если даже у тебя... Ты сам не боишься там заболеть и переболеть, ты можешь переживать за своих близких, за родителей и просто по этой причине ограничивать свои походы только необходимыми. Но вот сейчас вот все-таки, что касается
0: и вот непосредственно твоей деятельности, это различные проекты. Вот каков уровень
1: активности, как ты его оцениваешь? Мне кажется, что у нас вот довольно четко было. То есть, к апрелю у нас все остановилось, а в июле у нас все закрутилось. То есть мы подписали первого своего клиента в новой эре, как я теперь называю, в мае. Это был небольшой контракт, но он очень нам помогал. А вот основная активность пошла с июля. И даже я скажу, в таком объеме очень-очень нормально. Мы даже отвыкли в таком уже работать. Темпе и ритме было очень круто. Сейчас тоже активность присутствует, но надо понимать что немножко изменилось как будто все равно что-то изменилось изменился парь- порядок изменились клиенты изменились их цели проекты то есть все немножко по-другому стало то есть она прису... она безусловно есть но мы все равно потеряли там концертную сферу полностью да и фестивальную как таковую вместе с ней мы потеряли музейную театр но ну, тоже серединки на половинку потому что элементарно просто отсутствие денег мешает им для активных действий а во-вторых мотивация, ну 25 процентов продать это не то же самое, что 100. То есть, и ну, есть ли смысл вкладываться там в маркетинг настолько, чтобы... Там себя двигать. Но пошли какие-то междугородние проекты, даже международные. Мы провели невероятную историю с выставкой «Узбекистан». Есть очень интересный у нас проект, связанный с компанией «Седьмая Радуга», которая каждый год делает елки в крокусе. И в этом году они очень мудро решили заранее не пытаться делать это в офлайне и предчувствуя. Даже еще летом, то есть когда они принимали это решение, предчувствуя вот это наступление второй волны и не самых веселых последствий, они решили сделать онлайн проект и вот мы с ними тоже работаем впервые позвали туда но на греша такая как компьютерная игра и фильм вот для детей таком в одном лице чтобы у детей все равно елка была как бы все вот вроде тоже что и было но все другое при этом если перейти немножко
0: в другие сферы кино например твои личные наблюдения в том числе как э, кинозрителя. я ага. очень ждал этого вопроса про кино Ты сам
1: ходишь в кино последнее время? Как часто ты это делаешь? Дело в том, что прямо с первой недели 2020 года мы с друзьями почему-то... У нас такая сложилась традиция, что мы раз в неделю стали ходить в кино компанией. То есть, вот мы собирались прямо, договаривались про фильм, а там еще классные выходы были. Помню, мы на маяк ходили что-то еще сейчас уже в голове не держится. Это было в прошлой эре. И было так здорово, такое ощущение, что вот мы встречаемся вместе, ходим, смотрим, а потом сидим, общаемся. Вот каждую неделю такая традиция. И кто-то сказал, а давайте вот так до конца года и будем делать. Все такие, а давайте, давайте. Подхватили. Но, конечно, это быстро все закончилось, потому что все закрылось. Сейчас я в кино тоже не хожу. Я был, по-моему, на Стрельцове как раз-таки последний раз. И... Что-то еще одно. Хотел посмотреть, но так и не дошел. Нет, я полностью переключился на онлайн кинотеатры. Но тут главная причина в другом. То есть, я бы с удовольствием пошел в кино. Я очень люблю атмосферу кинозала. Там просто нечего смотреть. И эта проблема огромная, которая возникла у кинотеатров. Потому, что кинотеатр напрямую зависит от прокатчиков. То есть, от производителей. Что они выпустят то люди и пойдут смотреть и может быть такое, что у тебя там пять невероятных премьер и все просто бегут и ты там билеты не можешь купить, а может быть такое, что вот смотреть-то особо и нечего и для меня сейчас скорее вот эта вторая ситуация складывается, потому что я очень ждал дюну Дани Вельнюева ее перенесли на целый год Я эту книгу специально перечитывал под это ну что делать вот и все выходы Warner Bros вот сказали, что все будет одновременно выпускать в онлайне и в офлайне Netflix и остальные онлайн платформы онлайн-кинотеатры Очень сильно от этого выиграли, конечно И самое главное, что мне кажется Большой проблемой того, что будет впоследствии, это формирование привычки. Потому, что если привычка ходить в кино у людей была, то сейчас за это время они привыкли в нее не ходить и обходиться без этого. И ты уже такой, да нормально, в общем-то, вот и вышел Манк Финчера на Нетфликсе, можно и там посмотреть? Нет никаких проблем. Спутник вышел на, не помню, где там, Море ТВ или Кинопоиск, что-то такое. Отлично, можно и тут. Ничего, мы обойдемся все будет хорошо.
0: Кристофер он все-таки решился на то, чтобы выпустить свой довод именно в кинотеатрах, хотя, насколько я понимаю, он так и не собрал тех сумм,
1: на которые он рассчитывал. Я думаю, что это и стало прецедентом для того, чтобы остальные производители посмотрели на это и поняли, что за этим будет большой коммерческий провал, потому что касса недостаточно, и что ты будешь с этим делать? Какой смысл тогда выпускать? Да, на довод я ходил, конечно. Как ты
0: видишь, вот, что касается кино? Вот, что может произойти как бы, в этой сфере и как вот будет происходить вот это переформатирование? Вот это соотношение онлайн-просмотров, и все-таки что за фильмы останутся в кинотеатрах? Если, в конце концов, например, даже компания Marvel выпустит вот эти свои супергеройские фильмы, смогут ли вернуться вот туда зрители, например, на такие фильмы? Или они будут ждать их
1: выпуска все-таки онлайн? Будем следить, посмотрим, что произойдет. Ну, во-первых, кино отрасль переживает далеко не первый свой кризис даже за последние 20-30 лет. Мы помним, что в на стыке 80-х и 90-х, когда у всех дома появились видеомагнитофоны, и люди тоже стали думать, а зачем вообще ходить в кино, кино стало доступным. Потом изобрели 3D, изобрели звук долби. Это все для привлечения зрителей. То есть, тебе обещали такой опыт, такое переживание, которое ты не можешь получить дома. И люди снова начали возвращаться. И количество кинотеатров стало расти. Наверное, сейчас получается, что их слишком много. И их просто станет меньше. Люди, конечно, продолжат ходить в кино. Но онлайн все равно будет расти. То есть, с этим невозможно спорить. Потому, что по большому счету есть огромное количество фильмов, которые все равно где смотреть. То есть, на на хорошем экране или в кинотеатре кинотеатр всегда конечно является плюсом когда ты смотришь блокбастер когда ты смотришь что-то невероятное по эффектам по звукам что аж зал там трясется можно пойти специально в ваймакс для которого как раз всегда снимает но но это довольно редко а если условно идет фильм стрельцов ну вот правда какая разница то есть зачем на него идти в кино кроме как провести время там какой-то компании, если одному уж точно не имеет смысла. Теперь
0: поговорим о музыкальной
1: индустрии, которая очень
0: болезненно восприняла новость о локдауне, и я помню прямо такие крики отчаяния, которые доносились именно от тех людей, которые работают в этой сфере. И сейчас, когда, как выяснилось, все-таки привычка у людей ходить на концерты, она сохранилась, но при этом вот, видимо, в той атмосфере концертов, которые там происходят, они... Забывает о том, что вот до сих пор какие-то ограничения существуют, и в конце концов, вот как мы видели по последствиям концерта рэпера Басты, самим площадкам они терпят от этого ущерб. Вот здесь вот как ты оцениваешь ситуацию, и как, с твоей точки зрения, будут развиваться дальнейшие события?
1: Концертная отрасль пострадала сильнее других, потому что, как правило, музыканты, они живут тем, что ездят с концертами, выступают на корпоративах, туры, фестивали, получают за это гонорары, в обычное время довольно приличные, и на это их живут. И у них нет никакой в этом плане связи с, ну, то есть их никто не поддерживает, вот как бы нет дохода, нет у тебя выступлений, и ладно. И понятно, что там сломать ногу или там что-то случиться могло бы всегда с кем-то отдельным, а тут получается, что попали под это все. И у кого были какие-то запасы, тот вот продолжает на них жить, а у кого не было, для тех, конечно, это катастрофа. И мне кажется, что с точки зрения государства именно для этих областей очень важно было бы выделить серьезную поддержку, потому что... Неизвестно, сколько это еще продлится. Во-первых, можно было бы создать условия для этих концертов. Я не верю, что при правильной организации, то есть и возможности эту дистанцию расчертить, просто придумать эту конфигурацию нового зала, я думаю, что от этого все бы выиграли: и площадки, и артисты, и какая деятельность могла бы продолжаться. Но есть такое ощущение, что это просто забили. Типа вот нет, нельзя, и все. То есть, вот это прежде всего. Понятно, что это скопление людей. Понятно, что это очень действительно опасное, может быть, с точки зрения гардероб, проход, буфет, туалеты, место встречи большого количества людей. Но... Тогда вопрос, почему самолеты, поезда битком, несмотря ни на что? Почему им можно, и эти ограничения как на них не распространяются, а в сфере культуры нельзя? Почему в театрах 25%, а метро, вагоны ездят полные? Вот это для меня самое непонятное из того, что происходит, это непоследовательность. Концерты в этой непоследовательности оказались как бы практически на последнем месте, потому что если кинотеатрам вот можно существовать, то провести концерт по вот всем ограничениям, которые есть сейчас, практически невозможно. И за этого страдают и артисты, прежде всего, и площадки, и, конечно, зрители, которые тоже бы хотели иметь возможность пойти. Самое интересное, что сейчас все готовы на уступки. Артисты не готовы за любые практически деньги, лишь бы работать. И это правильно. Это гораздо лучше, чем ничего не делать. И зрители готовы покупать билеты да, дешевле, но, тем не менее, можно общий вал меньше. Там, но собирать какую-то кассу и чтобы хоть как-то поддерживать жизнь. А получается, что это режим какое-то выживания врубается, а не жди и вот посмотрим, насколько тебя хватит. У меня часть семьи связана с музыкальной концертной деятельностью, и я это очень хорошо наблюдал на протяжении всего времени, абсолютно эту незащищенность, которая вдруг... Так стало такой явный, когда вот ты платишь налоги государству, ты платишь их на протяжении там, каждого года, много-много-много лет. А в момент, когда вдруг ты оказываешься в ситуации, когда тебе нужна помощь, ее нет вообще. И это, конечно, печально.
0: Во-первых, меня все-таки немного настораживает вот эта достаточно активная компания музыкальных артистов, которые обращают внимание на то, что действительно и в общественном транспорте, и в железнодорожном, и в авиа нет таких ограничений. То есть получается так, что они как раз этих ограничений добиваются, что в конце концов, не знаю, может отразиться и на жизни и обывателей, но и самих компаний, потому что сложно себе представить, самолет, летящий по какому-то маршруту с 25% заполняемости, либо они должны какие-то продавать какие-то совершенно золотые билеты. Опять же, не берусь как бы оценивать в данном случае действия тех людей, которые принимают решения. Но я бы не хотел оказаться на их месте, и они, возможно, из двух зол пытаются выбрать какое-то меньшее зло. Но вот все таки с твоей точки зрения, каковы ожидания отрасли, мы сейчас говорим uh-huh. про музыки, и тем более вот, ты говоришь о том, что ты знаешь достаточно хорошо положение дел там, но все таки что должно произойти? Это должно быть действительно какое-то глобальное переформатирование вот этих концертных площадок, которые позволили бы продолжать проводить эти концерты? Тем более, что концерты, вот, насколько я понимаю, и это долго культивировалось, были основным источником дохода для музыкантов. Потому что записи сами по себе это вот, ну, как бы некий, некий формат промо, да, для того чтобы mm-hmm. люди потом в конце концов пришли на концерт. И то даже, если говорить все-таки о большей части музыкантов, речь идет А как основной источник заработка Стал все-таки корпоративные выступления Где можно четко получить Какую-то определенную сумму дохода А концерт здесь в данном случае Слишком много неизвестных факторов А корпоративы тоже Фактически
1: сейчас По разным обстоятельствам Они перекрылись Мне кажется, вот то, что ты сказал По поводу того, что ты не завидуешь людям которые принимают решения, я, с одной стороны, понимаю и уверен, что это очень все непросто, но мне бы хотелось обратно, мне бы хотелось понять логику принимаемых решений, увидеть ее прозрачность. Почему 25%? Ну, то есть на, на, на чем основаны эти потоки? То есть эм... Почему для одной области так, сфера для другой так? Почему музеи там должны закрыть временные выставки, хотя дистанция в музеях могла бы быть вполне себе там приличной? Мне кажется, вот мне не покидает ощущение, что многое делается не настолько продуманно, насколько это должно было бы происходить. И почему, наверное, по неумению и многих людей, многих чиновников в том числе, справляться с негативными критиками кризисными ситуациями и ну, как-то в них пытаться искать оптимальные решения. И это большая беда и большая проблема. Второй момент, что здесь ну, как бы больше всего страдают вот финально люди, которые да в этом задействованы, для которых это вся жизнь, для которых это работа. Я не думаю, что артисты пытаются... Э-э-э-э добиться того, чтобы запретили поездам и самолетам перевозить людей в том количестве. Я думаю, что они пытаются для себя добиться больше свободы. Это очень важно. То есть, они не хотят, чтобы кому-то было так же плохо. Нет, они хотят, чтобы им хоть чуть-чуть появилась эта возможность. И правильно делают, потому что если мы не будем за это бороться, мы не будем объединяться и чего-то требовать, то нас просто никто не будет слышать забастовки митинги в других странах очень часто люди используют для того чтобы их услышали у нас из-за политической ситуации это стало какой-то очень негативной там конотации они ассоциируются с, именно только с оппозицией только там с борьбой с властью но элементарный борьба и конечно да именно с позиции власти они так притесняются да что вот на то что это что-то там нехорошее на самом деле это лишь инструмент и способ обратной связи и он очень Важный. Вот, касаемо самого твоего вопроса. Сложно ответить однозначно, потому что корпоративы, конечно, тоже, естественно, исчезли, потому что многие из них это... Вообще, что такое корпоратив? То есть, мы часто думаем, что это вот компания, да, которая собралась отметить там свой юбилей, день рождения, что-то еще, и устраивает такую пьянку-вечеринку. Очень часто это может быть какой-то городской праздник. То есть, слово корпоратив просто в данном случае правильно изменить на заказной концерт. То есть, выступление по тому, что гонорар оплачен, а выступают артисты для тех людей, которых там собрали бесплатно по той или иной причине. Бывают... Это может быть и у кого-то дома на даче просто для развлечений или в ресторане по какому-то поводу. А может быть и... День не знаю, нефтяника, металлурга, там, чего угодно, профессионального праздника, когда компания устраивает для своих сотрудников. Конечно, это все пострадало. То есть, потому, что нет никаких оснований собираться массово и устраивать там, вечеринки. Вот. Но тут надо понимать, что не только мы оказались в этой ситуации. В других странах это подобная история существует. И мне кажется, надо смотреть на опыт, как это делают, наверное, в Германии. Там довольно неплохо с аналитикой получше, чем у нас.
0: Спортсмены в данной ситуации, они сложнее все это переживают или им легче,
1: чем артистам? Ну, спорт продолжается, и идут чемпионаты, идут соревнования, они как раз были подвержены локдауну довольно непродолжительное время Большинство турниров идет в разных форматах усеченности На некоторых даже присутствуют зрители, и я считаю, что это очень правильно, потому что спорт без зрителей сильно теряет в атмосфере и даже в телетрансляции, Смотреть его не очень интересно Но у них жизнь продолжается Я думаю, у них другие сложности возникают Из-за того, что риск заболеть Им может очень дорого стоить В плане соревнований основной работы, Особенно если это спортсмен У которых сезон идет этапами И им нужно очень сильно беречь себя И максимально ограждать От лишних контактов и прочего Конечно, это сильно сказалось На спонсорах На том, кто поддерживает клубы на федерации потому что у тебя поменялись охваты у тебя раньше там в зале присутствовало огромное количество людей сейчас их мало на стадионе ну и так далее и так далее и у многих спонсоров просто у самих ситуация тоже изменилось и люди сокращают в том числе начиная компании начинают свои сокращения естественно с каких-то там дотационных историй и говорят что да у нас там тоже дело не очень мы тоже не не сможем поддерживать это все конечно сказывается на индустрии но у меня мне кажется, спорт все же меньше пострадал, чем условно концерты и кинотеатры, ощутимо меньше. Но вот все-таки, какая сейчас, с твоей точки зрения,
0: политика у всех тех, кто работает в сфере культуры? Угу. То есть, раньше это было всегда привлечение максимального числа зрителей. То есть, то, что вот, ну, как бы признак успеха, там, выставки и театрального действия это очередь за билетами. А вот что сейчас? Что сейчас, какая вот это лежит золотая середина, где нужно, с одной стороны, показать то, что было сделано, а с другой стороны, вот вписаться в какое-то ограниченное количество зрителей, и в том числе не привлекать, например, слишком много, чтобы, ну, вот в конце концов, поместить вот в эти заданные объемы всех
1: желающих. Ну, мне кажется, что главное и сейчас на повестке дня – это продолжать работать во что бы то ни стало. То есть, самое ужасное – это остановка деятельности. Будет 25% – ок, хорошо, играть на них, продавать столько, сколько будет возможно. В принципе, 25% зала продать не то, чтобы нереально, вполне себе реально. 50% вот в нынешних обстоятельствах – это было уже ощутимо сложнее из-за тех самых причин, о которых мы говорили ранее. И сейчас, я думаю, что главное им продолжать свою деятельность, играть, собирать зрителей, и неважно. Ну, все же понимают, что этот полупустой зал, там на три четверти пустой зал, это не результат плохой работы маркетинга и отдела продаж, а это объективные ограничения, объективные обстоятельства для всех. И ничего страшного. Ну да, какое-то время будет так. Все ждут, надеются. Но, по крайней мере, когда ты продолжаешь свою деятельность, ты находишься в форме, в тонусе и чувствуешь, ну, что можно еще немножко подождать, а вот скоро наступит это лучше. А вот если ты сидишь и ничего не делаешь, то ну, тут точно может наступить отчаяние. А это плохо. Как ты оцениваешь, просто вот все-таки внутренние вот
0: эти настроения в среде, вот у всех ли хватает вот этого запаса оптимизма и работоспособности для того, чтобы пережить, опять же, вот какой-то неопределенный период. То есть я не слышал, по крайней мере, вот каких-то четко выраженных прогнозов о том, когда это закончится. Более того, начинают говорить о том, что может наступить вообще третья волна коронавируса. Ну вот и как сработает компания по вакцинированию, сможет ли она вот какой-то момент остановить распространение инфекции и
1: вернуть нашу жизнь ну, в какое-то привычное более-менее русло. Никто не знает, и мне кажется, что Даже строить тут прогнозы Ну, это можно, но это такое, это Как, наверное, угадать, какое число Выпадет на рулетке Вот я разряда... хочу в данном
0: случае все-таки От тебя какого-то, какого-то
1: uh-huh. инсайда, вот настроение Какие, я...
0: что, что люди планируют Как они планируют свою деятельность вот вот в этой Я ситуации. к этому и
1: вел, потому что поскольку Нельзя предугадать, что будет Дальше, мне кажется, горизонт Планирования, он снизился До самых ближайших там, Месяц-полтора, и И настроение это, в общем, поскольку я общаюсь в основном с руководителями в обычное время крайне успешных институций, то надо понимать, что это очень сильные люди, и люди умные, работоспособные, с хорошей командой, и они настроены... Я не могу сказать слово «оптимистично», это будет неправильно или пессимистично, это вот не, так, не, та, не тот критерий. Они настроены работать во что бы то ни стало. То есть, они очень уперты, они смотрят на то, что пока эта возможность есть, мы будем ее использовать, и мы будем делать все Что возможно И театры продолжают выпускать премьеры Запланированные или перенесенные Отмененные там ранее Неважно, новые в том числе Артисты болеют Они заменяют один спектакль На другой, но продолжают играть То есть, мне кажется вот Самое главное в их настроении Это продолжать работать во что бы то ни стало И не сдаваться И это такой общий настрой из того, что я вижу То есть, дайте мне эту возможность А дальше я уже с этим разберусь И продолжать делать, делать, делать. Ну, то есть на это точно все настроены. Твои личные ожидания от той ситуации, которая сложилась, и какая твоя стратегия в данном случае? Мне кажется, что человек такое существо, которое довольно легко адаптируется почти к любым обстоятельствам. И то, что ну, происходит сейчас во мне, мы уже научились как-то принимать. Мы научились ходить в масках, мы научились к определенному порядку вещей, к дистанции еще пока не привыкли. Вообще невероятная вещь случилась, мы научились мыть руки. Это как минимум того стоило, чтобы... Это произошло И лично для себя Я всегда стараюсь искать Все возможности Все лучшее Что может быть И я неожиданно открыл плюсы удаленки Которые, может быть, мы перешли на удаленку Раньше, чем это стало Повсеместным и сейчас провожу встречи, мы проводим регулярно, подписываем клиентов, контракты. Просто что-то поменялось, они стали другими. Но вот у меня нет ощущения, что будет какой-то ступор наоборот, у меня ощущение, что следующий год он принесет нам очень многое развитие и новые компетенции. И это очень здорово. Вот. Поэтому я стараюсь использовать это кризисное время для того, чтобы расти, меняться и куда-то двигаться, несмотря ни на что. На этом мы и завершаем
0: наш подкаст, который мы сегодня провели вместе с Максимом Шелунцовым, сооснователем продюсерского агентства «Команда плюс один». Провел подкаст Вячеслав Суриков. Всего доброго.